0: Werkself podcast heute mit Falco Götz. Wir sind direkt im Thema, wir legen
1: direkt los und ich frage Sie direkt mal, wie es Ihnen geht. Na, mir geht es am liebsten gut, also von daher, mir geht es körperlich gut, ich habe einen tollen Job, bin hier bei Bayern 04 Leverkusen äh, wieder relativ schnell angekommen und freue mich auf die Aufgaben, die da noch kommen.
0: Aktuell seit dem Sommer in dem Bereich Abteilung Kaderplanung und
1: ähm, ja, Scouting, da sind Sie zuständig für was genau? Ja, ich gucke mir eine ganze Menge Fußballspieler an und versuche natürlich äh, Verstärkung zu finden, äh, die hier in Leverkusen vielleicht Fuß fassen, sich weiterentwickeln können. Wir arbeiten da in einem sehr großen Team und äh, ich sag mal, ich denke dass es, äh, dass ich dabei bin, weil ich einiges an Erfahrung mitbringe aus dem Fußballbereich äh, und ja, es macht mir großen Spaß. Ich bin oft in Fußballstadien, kann live Fußball gucken, also von daher wirklich schöner Job. Ja, Sie haben viel Erfahrung, da kommen wir auch noch drauf zu
0: sprechen, als Trainer, als aktiver Spieler einige Erfolge feiern können. Deswegen können Sie es natürlich beurteilen, wie steht es aktuell um den Jugendfußball in Deutschland?
1: Ja, ich denke schon, dass wir gerade hier in Europa schon mitführend sind, aber es gibt sicherlich auch Nationen, die selbst sehr, sehr gute Spieler produzieren. Da im hauptsächlich auch die Top-Ligen bedienen Italien, England, Spanien. Das sind sicherlich sehr, sehr interessante Märkte. Der französische Markt ist sehr, sehr interessant, Belgien, Holland. Und wir sollten uns ja im Endeffekt nicht nur national auskennen, sondern wir scouten halt auch sehr, sehr viel international. Und man sieht halt auch, da gibt es schon in den nächsten Jahren eine ganze Menge an Top-Talenten, die in den obersten Bereich rein können. Wer liegt da aktuell vorne? Das das kann ich so nicht sagen. Wir haben jetzt in in, äh, Brasilien die U17-Weltmeisterschaft gehabt. Äh, Da sind im Endeffekt schon mit den Spaniern, die Holländer, die Italiener, die Franzosen waren vorne mit dabei gewesen, also unter die letzten acht gekommen, wo ich einfach auch sage, das sind schon Nationen, die äh, sicherlich eine ganze Menge an großen Talenten äh, produziert haben Mhm. und die wir jetzt auch in den nächsten Jahren auch äh, im Top-Fußball sehen werden.
0: Brasilien hat das Finale gewonnen gegen Frankreich und Mexiko Dritter nach Elfmeters schießen gegen die Niederlande. Ne? Richtig. Also es fast hm. ähnlich wie im Herrenfußball.
1: Ja, genau, genau. Aber äh, man sieht es halt auch. Und äh, wenn man dann sieht, in welchen Vereinen die ta- Jungs teilweise schon spielen, dann sieht man halt, wie wichtig Scouting ist, weil äh, ob das jetzt Holländer sind, Belgier sind, ob das Franzosen sind, äh, alle schon, äh, die haben mindestens drei, vier Leute bei Topvereinen schon. Und deswegen, umso früher man scoutet, umso. Äh, äh, Besser ist man halt dann auch bei der Musik dabei, wenn es darum geht, solche Spieler, solche Talente zu sichern. Sind wir in Deutschland so ein Stück weit hinterher im europäischen Vergleich? Naja, sagen wir mal so, wir haben im Augenblick äh, nicht diese Flut von Talenten. Man sieht das, denke ich, deutlich bei der U21. Die letzte U21, die Stefan Kunz betreut hat, die ist sicherlich ganz anders aufgetreten. waren schon eine Menge Spieler dabei, die Einsätze in den Profiligen hatten, in der Bundesliga hatten. Das ist dieses Mal bei dem jetzigen Jahrgang anders. Wir haben wenig Spieler, die permanent eingesetzt werden, die schon Stammspieler sind in der Bundesliga. Und wir sollten gut aufpassen, dass das kein Trend wird. Ja, in Deutschland bricht ja auch schnell
0: mal eine Hysterie aus. Und nach dem Motto, da kommt nichts mehr, die nächsten EM- und WM-Titel, die gehen an uns komplett vorbei. Muss man diese Sorge haben oder ist das jetzt noch viel zu früh zu sagen, weil eben auch noch so ein Reifprozess noch mal einiges auslösen kann?
1: im Jugendbereich bist du schon davon abhängig, was das für Jahrgänge sind. Hast du einen guten Jahrgang mit vielen Talenten oder dann gibt es dann auch mal einen Jahrgang, wo nicht so viel drin ist. Und äh, Aber trotzdem glaube ich einfach, dass wir entwicklungsfähige Spieler haben, die uns äh, sichern können, dass wir eine gute Rolle spielen im europäischen Fußball. Aber richtig ist auch, ich wage zu bezweifeln, dass wir wirklich mit Titeln jetzt in in naher Zukunft äh, weniger zu tun haben werden. Aber Top 4 sollte in jedem Fall drin sein. Okay, das ist ja schon mal relativ beruhigend. EM 2020, da ein Tipp schon mal? Ja gut, äh, ich, ich denke einfach, dass wir, ja, dass, dass Juge Löw sich relativ klar entschieden hat, äh, auf einige erfahrene Spieler verzichtet, weil er diesen Umbruch einleiten möchte, weil er im Endeffekt den Talenten nicht erst sechs Wochen vor einer EM irgendwo Spielpraxis geben will, sondern er will sie ranführen, er will sie zusammenführen mit den Jungs, die im besten Fußballalter sind. Und ich denke schon, und da sprechen wir ja auch über äh, Spieler von Bayer Leverkusen, mit Jonathan Tah, mit mit äh, Kai Havertz, sind ja auch Jungs von uns dabei, wo ich... Ich glaube, dass die schon im europäischen Maßstab äh, eine sehr gute Rolle spielen können und ich hoffe natürlich, dass der eine oder andere in diese Mannschaft reinwächst und sie dann erfolgreich sein können.
0: Reden wir über 2.04. Was läuft in der Nachwuchsarbeit gut? Wo gibt es vielleicht noch Dinge, die es zu verbessern gilt?
1: Na, ich denke, dass wir äh, gerade mit U17, U19 im Leistungsbereich äh, wie immer im vorderen Drittel der, der Bundesliga-Tabelle uns befinden. Wir haben sicherlich auch Spieler, die äh, ja im, im deutschen Maßstab eine gute Rolle spielen können. Wir haben leider im Augenblick nicht allzu viele Jugendnationalspieler, die die dort im nationalen Bereich Deutschland vertreten. Da sind uns andere etwas voraus. Aber andersrum, äh, Spieler sollen sich entwickeln. Es ist jetzt eine wichtige äh, Zeit, gerade für die Jahrgänge 2001, 2002, 2003, 2004. Das sind ja die, die U17 und U19 spielen. Mhm. Und äh, da erwarte ich mir eigentlich von dem einen oder anderen noch einen klaren Leistungssprung. Und dann werden wir sehen, ob es wirklich dafür reicht, äh, hier in der Bundesliga Fuß zu fassen. Egal, ob das jetzt bei uns ist oder in in einem anderen Verein. Wir haben auf jeden Fall Spieler dabei, die äh, noch einen Schritt machen können. Und ein Stück weit sind sie auch selber äh, dafür verantwortlich, wo es dann hingeht. Also man ist schon auch als Verein ganz klar davon abhängig, ist der
0: Jahrgang gut oder ist er nicht gut. Also was haben wir da an Spielermaterial, um dieses Wort mal zu gebrauchen
1: oder eben nicht. Also man kann Einfluss nehmen, aber auch nur bedingt. Das Talent ist hm. da. Hm. Deswegen spielen die Spieler hier bei Bayer Leverkusen. Ich denke auch, dass wir versuchen, die Spieler bestmöglich zu betreuen, manchmal vielleicht sogar schon zu viel, aber ich sage trotzdem bei uns, wir haben äh, eine sehr, sehr gute Ausbildung, das hat sich auch in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass es Spieler gab, die äh, aus aus den eigenen Reihen den Sprung äh, in die Bundesliga-Mannschaft geschafft haben, ich erinnere an Benjamin Henrichs, ich erinnere an Kai Havertz, aber es gibt auch äh, Spieler, die dann den Umweg genommen haben und sich weiterentwickelt haben, also den Spielern stehen eine ganze Menge äh, Entwicklungsmöglichkeiten offen. Sie müssen sie selber packen, sie müssen sich selber durchbeißen und äh, darin werden wir sie als Verein mit unseren Ausbildern, mit unseren Teams äh, bestmöglich unterstützen. Aber wie gesagt, den letzten Schritt müssen sie selber machen. Dazu gehört, dass man nicht nur das sportliche Talent hat, sondern auch die Persönlichkeit, den Charakter, äh, um sich dann wirklich in in so eine Karriere in Anführungszeichen zu stürzen. Mhm.
0: Um die Talente immer wieder auch beobachten zu können, müssen Sie viel reisen. Reisen Sie gerne?
1: Ja, also es gehört zu meinem Leben, seit ich eigentlich in der Bundesliga bin, dass man äh, relativ oft unterwegs ist. Äh, vielleicht ein klein bisschen mit dem Unterschied nach Spielen. Als Spieler warst du kaputt ohne Ende. Äh, als Trainer warst du vor Dingen geistig unheimlich kaputt gewesen. Hast bis ins Stadion reingegangen und hast eigentlich immer Druck gehabt. Heute ist es einfach so. Man fährt irgendwo hin, guckt sich in Ruhe ein Spiel an und äh, versucht all diese Erfahrungen, die man als Spieler, als Trainer gemacht hat, äh, einfließen zu lassen in seine Beobachtung, die man hat und das macht mir sehr großen Spaß und äh, es ist ja jetzt auch nicht so wirklich ganz schlimm, wenn man dann abends im Stadion sitzt und ein Spiel wie Chelsea gegen Ajax in der Champions League sieht, ein 4 zu 4, also da ist auch beste Unterhaltung. Also im Endeffekt ist das für mich alles einerseits klar Beruf, aber andersrum, mein Leben war immer Fußball gewesen und ich kann im Augenblick sehr, sehr interessanten Fußball sehen. Mhm. Versuchen wir mal, Sie so ein bisschen näher
0: kennenzulernen, also dass Sie gerne reisen, das haben wir jetzt schon gehört. (lacht) Was machen Sie sonst noch gerne in der Freizeit?
1: Ja, ich bin halt sportlich nach wie vor ein bisschen aktiv, also ich spiele sehr viel mit der Traditionsmannschaft von Bayer Leverkusen, Mhm. da haben wir ja auch äh, wöchentlich unser Training, mittwochs abends für eine Stunde äh, trifft man sich mit alten Kollegen, wo eine Stunde gekickt wird, auch da haben wir, gerade in Sachen Charity sind wir sehr, sehr viel unterwegs, machen Spiele mit der Mannschaft, und äh, ja, ansonsten, ich fahre gern Ski, ich golfe ganz gerne. Alles im Augenblick äh, sehr reduziert, weil, wie gesagt, der Fußball hat im Augenblick klar die, die, Nummer, äh, die, die Priorität Nummer eins für mich. Ich bin erst seit dem Juli hier und äh, möchte mich da auch vernünftig einarbeiten. Aber ansonsten, meine Freizeit besteht da eigentlich äh, äh, meistens auch aus Sport, wo ich mich selber ein bisschen aktiv äh, bewege. Und ich wohne im Bergischen, ich habe einen kleinen Garten, also, zu, also frische Luft auf jeden Fall. Ja, Sie sind in der Karriere, ich habe es mal irgendwo gelesen, 16 oder 17 Mal umgezogen
0: und haben es jetzt geschafft oder haben sich jetzt ähm, ja, praktisch dieser Sache angenommen und gesagt, jetzt werde ich mal heimisch. So, jetzt reicht mal mit dem permanenten Umziehen ja. und sind jetzt in Odental, Sie haben es gerade angesprochen, im Bergischen Land, äh, sesshaft geworden, Haus mhm. gebaut, äh, Garten mit
1: vor der Tür. Gefällt Ihnen da? Ja klar, ich habe da 800 Meter äh, von, von meinem jetzigen äh, Wohnsitz habe ich mein allererstes Haus gebaut. Das war zu Zeiten, da war ich bei, bei Leverkusen Spieler gewesen. Kenne die Gegend. Meine Frau, die kommt aus Bergisch Gladbach, und auch da ist es im Endeffekt so, dass wir nach vielen Jahren der der Rom-Zieherei eigentlich zwei Optionen hatten: Entweder in Berlin zu bleiben, meiner Heimatstadt. Oder eben hier wieder ins Bergische zu gehen, äh, wo meine Frau herkommt, die Familie ist. Und äh, wir haben uns dann für hier entschieden, auch weil sicherlich mit Hertha BSC äh, mein langjähriger Arbeitgeber äh, der Verein meines Herzens eben für mich nicht mehr erreichbar war. Und ich mir einfach gesagt habe, ich gehe in den Westen, hier ist viel Fußball und guck mal, ob äh, da vielleicht irgendwas ist, was mich interessieren könnte.
0: Für Auswärtige, für
1: Freunde aus Berlin, was ist so schön am Bergischen Land? (lacht) <lacht> naja, ich sag mal, Verkehr, den haben wir in Berlin, den haben wir hier rund ums Leverkusener Kreuz auch genug, ja. das kann es nicht sein, aber wir haben halt hier äh, gerade für Fußballbegeisterte eine unheimliche Nähe von vielen top das ist sehr, sehr interessant und äh, natürlich die Städte Köln, Düsseldorf, äh, Leverkusen, das ist natürlich, hat auch, bringt ja auch einiges mit sich, also von daher, äh, ich habe hier schon eine sehr, sehr gute Lebensqualität, jedenfalls das, was mich befriedigt, kann ich hier finden und äh, von daher bin ich halt auch sehr, sehr gerne auch als Berliner wieder hierher zurückgegangen und äh, weil wir haben nach wie vor auch viele Freunde, viele Bekannte hier in diesem Raum mhm. aus alten Zeiten und ich habe ja auch hier eine ganze Zeit gewirkt. Über was lachen Sie gerne? oder was können Sie denn? Ich lache allgemein sehr sehr gerne und da gehört halt dazu dass man über sich selber lachen kann natürlich über andere Sachen lustige Sachen Kölner sind frohnaturen also Rheinländer im Allgemeinen sind Frohnaturen und von daher gehört Lachen immer zu meinem Leben und ich bin natürlich lieber mit lustigen Leuten zusammen als mit Gibt
0: Gibt's da irgendwas bestimmtes Karneval
1: feiern irgendeine bestimmte Serie über die sie sich amüsieren irgendwas <lacht> Nee, also sagen wir mal so lustige Filme sowieso, also ich gucke ganz gerne mal einen Film, aber äh, allgemein so dieses dieses im, im Tagesablauf mit Menschen zusammen zu sein, die eine positive Lebenseinstellung haben und äh, da bin ich in solchen Gruppen bin ich eigentlich äh, absolut richtig. Ich habe glücklicherweise in meinem Freundeskreis, in meinem Familienkreis unheimlich viele solcher Leute und von daher muss ich sagen, führe ich ein super glückliches, lustiges Leben.
0: Okay, das das ist sehr positiv. <lacht> Kommen wir auf was weniger Positives äh, zu sprechen?
1: Was äh, bringt Sie auf die Palme? Ja, Unehrlichkeit, Unpünktlichkeit. Wenn Leute, sagen wir mal so, ich bin ja jetzt seit ewigen Zeiten, was, was mich beruflich halt so anfasst, sind Sachen, wo man, wenn man sieht, da ist ein gewisses Talent da und jemand schludert damit und nimmt es nicht so richtig ernst, da bin ich als Trainer schon mal kabistisch geworden, aber grundsätzlich ist es so, ich mag gern ehrliche Leute und ehrliche Leute sagen auch mir die Wahrheit ins Gesicht, genauso wie es umgedreht ist. Ich bin so ein Mensch gewesen oder bin eigentlich immer noch der Mensch, dass ich sage, mit mir ist eigentlich relativ einfach umgehen und wenn man mich wirklich auf die Palme kriegt, dann redet man einmal drüber, ein zweites Mal, ein drittes Mal rede ich dann nicht mehr, dann ist das Ding für mich erledigt. Also von daher, aber das dauert schon eine Weile. Also um mich auf, auf die Palme zu kriegen, äh, das, das, da muss man schon ziemlich <lacht> ins Näpfchen gefasst haben.
0: Okay, muss man sich schon so ein bisschen anstrengen. Ja, verstehe. Genau. Aber was Sie eben nicht leiden können, haben Sie gerade wunderbar angesprochen, ist, wenn... Äh, Menschen mit ihrem Talent schludern. Das heißt, da mussten sie natürlich vor allem auch während ihrer langen Trainerkarriere immer wieder drauf schauen, dass das eben nicht passiert. Diese begann, und zwar 1997 bei Hertha BSC Berlin. Da haben sie im Nachwuchsbereich einige Jahre gearbeitet, haben auch die zweite Mannschaft damit betreut. Und am Ende des ersten Schaffens sind nochmal zu Hertha zurück, haben sie auch die erste Mannschaft mal betreut und das sehr erfolgreich. Neun Spiele. Ohne Niederlage, Platz 4, direkt bei Ihrem ersten ähm, Cheftrainer-Dasein in der Bundesliga. Fünf Jahre Hertha BSC, ähm, Ihre Erinnerung daran?
1: Es war ja der Einstieg, also erstmal war es ein Ausstieg und um dann einzusteigen. Ich habe meine Karriere 1997 bei Hertha BSC beendet. Mit 35 dann, hat eine schwere Verletzung gehabt. Aber es war eigentlich auch so geplant. Ich habe in den letzten zwei, drei Jahren meiner Fußballerspielerkarriere schon angefangen, Trainerscheine zu machen. Ich habe mein Studium beendet als, als Sportmanager und war eigentlich darauf vorbereitet, eben die Spielerkarriere zu beenden. Sie hörte nochmal gut auf. Wir sind 97 mit Hertha BSC aufgestiegen in die erste Bundesliga. Und hatte damals dann das Angebot vom Club, die zweite Mannschaft zu übernehmen, den Fußballlehrerschein zu machen. Ja, und und bin dann halt nahtlos in die Ausbildung und muss sagen, bis heute ist das halt auch so geblieben. Ich habe immer ein Auge für Ausbildung, ich habe immer ein ein Auge für junge Spieler, weil das schon ein großes Steckenpferd von mir war. Wir hatten damals äh, schon sehr, sehr große Talente innerhalb der Mannschaft, die sich dann auch weiterentwickelt haben, Torben Marx, Alexander Mattlung, die die äh, als als 79er, 80er, 81er Jahrgänge die den Sprung in die Bundesliga geschafft haben. Erst bei Hertha, dann einige natürlich auch noch bei anderen Vereinen. Und äh, wie dann 2000 der Auftrag kam, Nachwuchsleistungszentren zu entwickeln, habe ich diesen Auftrag von Hertha BSC bekommen, habe dann einige Jahre die äh, Nachwuchsakademie von Hertha BSC geleitet, sehr erfolgreich, was äh, die Entwicklung von Bundesligaspielern angeht. Wir haben ein tolles Team gehabt, wir haben tolle Scouts gehabt, die im Großraum Berlin äh, sehr, sehr viele Talente gefunden haben, äh, die wir dann auch ausgebildet haben. Wir haben tolle Trainer gehabt, mit denen ich sehr, sehr eng zusammengearbeitet habe. So ein Mix aus Sportwissenschaftlern, aus ehemaligen Spielern. Und das hat sehr, sehr großen Spaß damals gemacht und der Erfolg gab uns ja damals recht mit Mhm. Spielern wie die Boating-Brüdern, Deja Gar kennt man, man kennt Sea Zalihovic, Malik Fatih, Sofinschaiet, alle Spieler, die entweder bei Hertha BSC oder eben auch später dann bei anderen Vereinen ganz groß rausgekommen sind. Aber was, was dort begonnen hat, war einfach so dieser Blick immer wieder in den Jugendbereich, immer wieder in die Ausbildung. Und selbst als ich dann später als Cheftrainer gearbeitet habe, war es eigentlich so, dass ich bis runter zur C-Jugend jeden Spieler sah. Die die Nähe bei Hertha BSC im Trainingsgelände hat das auch zugelassen. Man Mhm. konnte sehr, sehr viele Spiele sehen mit kurzen Wegen. Also äh, von daher hat das sicherlich das auch befördert. Und wie gesagt, äh, dann später als Cheftrainer sicherlich auch noch eine tolle Zeit gehabt. Mhm. Also rundum, äh, Berlin war schon eine tolle Geschichte und mein Einstieg halt in den den, äh, äh, Trainermarkt. Ja, man kann schon so ein bisschen sagen, sie sind
0: so etwas wie... Mann der ersten Stunde, was diese Nachwuchsleistungszentren angeht, ne? weil ich glaube, die waren ja dann irgendwann verpflichtend nach dieser Katastrophen-EM Anfang der 2000er ja. und dann musste das jeder Verein, Verein machen, dann, der professionell aufgestellt war, der Bundesliga-Fußballbetrieb, aber Hertha war da schon so ein Stück weit Vorreiter und bis heute, also wenn ich mir das anschaue, auch heute aktuell haben sie immer wieder Jungs aus der Jugend, die da Fuß
1: fassen, Stichwort Arne Meier. Wir haben das relativ schnell in Berlin äh, auch äh, als Philosophie verankert. Äh, Mhm. Wir haben ganz klar gesagt, ein gewisser Teil unseres Budgets muss in den Nachwuchs fließen. Äh, Ein gewisser Teil äh, von Spielern muss jedes Jahr ins Training einsteigen der Profimannschaft. Mhm. Und dementsprechend war halt auch der Ehrgeiz äh, gewesen, eben immer wieder Spieler zu produzieren. Man muss dazu sagen, wir wir mussten in Berlin nicht großartig scouten. Wir haben ein Umfeld von ungefähr sieben Millionen Menschen und äh, wir haben uns eigentlich da verschrieben drauf, dass die zehn besten Berliner Fußballer einfach äh, von uns gefunden werden müssen. Wir im Gegensatz haben eine eine, eine Infrastruktur aufgebaut, in der sich halt junge Spieler sehr, sehr gut entwickeln konnten und in Berlin war es ja sehr oft so gewesen, dass Talente äh, gar nicht wussten, wo sollen wir uns gut ausbilden lassen und deswegen kam es dazu, dass viele Berliner Talente schon früh in den Westen gegangen sind, früh in andere Vereine gegangen sind Und äh, in jungen Jahren einfach schon die Familien verlassen mussten. Und wir haben gesagt, wir müssen das drehen, weil es wäre gut, wenn Berliner Jungs eben bei ihren Familien leben können und eben auch einen Verein haben, wo sie eine Perspektive haben, um ihr Talent halt eben vielleicht auch irgendwann im Profifußball zeigen zu können. Und ich glaube, das ist uns in diesen in diesen Jahren sehr, sehr gut gelungen. Und darauf, davon zehrt man eigentlich bis heute. Und ich freue mich natürlich über jedes Talent aus Berlin, was dann den Weg in die Bundesliga schafft. Und wenn man heute mal so querbeet geht, wie viele Spieler trotzdem aus Berlin sind, teilweise eben bei Hertha ausgebildet, aber eben auch bei anderen Vereinen angekommen, dann ist das schon eine tolle Sache. Bleiben wir bei Ihren
0: Trainerstationen, bleiben wir so ein Stück weit auch bei Hertha, denn nach den fünf Jahren äh, zu Beginn Ihrer Trainerkarriere ging es für ein Jahr zu 1860 München, dann aber wieder zurück zu Berlin von 2004 bis 2007. Auch da nochmal erfolgreich gewesen, insgesamt bei Ihrer kompletten Hertha BSC-Zeit, zweimal Platz vier, einmal Platz sechs, da träumt man aktuell in der Hauptstadt von.
1: Ja, das, das ist sicherlich richtig. Ich hatte wirklich das große Glück, dass ich äh, einige Topstars in der Mannschaft hatte, teilweise selber geholt, teilweise auch von meinen Vorgängern übernommen. Äh, ich denke da an Namen wie Marcelino, wie Freddy Bobic, damals Arthur Wichniarek, Arne Friedrich, Joe Simonic. Also wir hatten schon eine, Nico Kovac aktuell. Also eine ganze Menge Topstars, aber wir haben halt auch von unserer guten Jugendarbeit äh, damals sehr, sehr äh, gelebt. Wir konnten jedes Jahr ein, zwei Spieler mit einbauen aus dem, aus dem Nachwuchsbereich und deswegen war das halt für mich eine unheimlich schöne Zeit. Ich habe die Bundesliga kennengelernt während der WM 2006 die ja in Berlin auch relativ groß stattgefunden hat. Also es war eine super schöne Zeit mit tollen Erfolgen und äh, deswegen denke ich da auch ganz gerne zurück. Hm. Also Berlin ist schon so richtig Herzensverein, das hört man raus bei allem, was Sie sagen. Inwiefern
0: ist Leverkusen Herzensverein? Kann ja, äh,
1: ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eine, nach wie vor eine sehr, sehr hohe Identifikation mit dem Verein. Äh, es gibt wenig Vereine bei denen ich agiert habe, wo ich wirklich jetzt im im Streit mal weggegangen bin oder wo man wenig Kontakt noch zu hat. Aber äh, bei Leverkusen war eigentlich immer Kontakt da gewesen, sei es zu aktuellen Spielern, sei es äh, zu ehemaligen Spielern, mit denen ich noch zusammengespielt habe. Schon allein auch durch meine Familie. Wir waren sehr, sehr oft hier. Der Kontakt war, wenn ich mal hier war, äh, sehr, sehr oft im Stadion gewesen. Äh, Dirk Dreher, den kenne ich fast vom ersten Tag an, wo ich hier überhaupt in Leverkusen aufgeschlagen bin. Und äh, durch diese Kontakte, äh, auch durch meinen Umzug, äh, ist es eigentlich auch dann dazu gekommen, dass man heute wieder zusammen ist, wieder zusammenarbeitet Und äh, ich freue mich schon sehr, auch einen Teil dieser Geschichte von Bayer Leverkusen mitgeschrieben zu haben. Und äh, deswegen macht es mich schon sehr, sehr glücklich, äh, jetzt eben in so diesen älteren Tagen wieder äh, bei Bayer Leverkusen mitarbeiten zu dürfen.
0: Hm. Ich will jetzt nicht immer hin und her springen, aber natürlich ja. gehen wir gleich auch noch auf die Spielerkarriere ein <lacht> und da kommen wir auf genau das äh, zu sprechen. Ich sage nur UEFA Cup Sieg 88. Was sich auf jeden Fall aus ihrer Trainer Vita erlesen lässt, ist, dass sie jemand sind, der die Herausforderungen lebt. Nach der Bundesliga sind sie gewechselt äh, in die Regionalliga Nord zu Holstein Kiel, sind mit der Mannschaft damals von der vierten in die dritte Liga aufgestiegen, auch das ein toller Erfolg und dann, und jetzt wird spannend, gab es 2011 den Wechsel
1: zum Vietnam, Nationalmannschaft von Vietnam. Wie kam es dazu? Ich war vorher in Kiel und da ist es eigentlich nicht so gelaufen, wie ich mir das selber vorgestellt hatte. Wir hatten Hm. dort ein Projekt gehabt, das anders ausgelegt war. Wir wollten uns weiterentwickeln zu einem Profiverein. Leider kam es relativ kurz zu Unstimmigkeiten mit der Führung vom Verein und zu einer nicht so schönen Trennung und ich wollte das einfach verarbeiten und wie dann die Anfrage kam von der vietnamesischen Botschaft in Berlin, dass man in Vietnam einen Trainer sucht, der Jugendspieler schulen kann, aber natürlich auch die Nationalmannschaft trainieren kann, in die WM-Qualifikation für 2014 führt. Ja, da hat man mich halt angefragt. Die Botschaft war in Berlin. Man hatte lange Zeit gehabt, mich halt auch dort in meinem Wirken zu beobachten. Und ja, so sind wir uns relativ schnell einig geworden. Und dann habe ich mal ein Jahr in Vietnam gearbeitet. Mhm. Aber der erste Kontakt, der kam über Kontakte Ihrerseits oder wie funktioniert sowas? Nein, ich bin angefragt worden, also über einen Berater, der dann sagt, okay, ich habe Kontakte zur vietnamesischen Botschaft, die Mhm. suchen einen Trainer, die wollen Mhm. gerne einen deutschen Trainer haben. Und sie hatten auch relativ schnell gesagt, die haben da von Anfang an eigentlich nur über dich geredet. Mhm. Ja, und dann haben wir halt hin und her telefoniert, dann Mhm. sind wir rübergeflogen wollten uns eigentlich alles angucken für die Vietnamesen war schon alles klar gewesen, der Vertrag lag schon da und da bin ich halt mal da geblieben hm. und war dann ja in einer sehr, sehr spannende Zeit mit In einem tollen Land, muss man ganz klar sagen. Mir hat es dort sehr, sehr gut gefallen. Auch die Arbeitsbedingungen waren absolut in Ordnung gewesen. Also von daher war es ein sehr, sehr schönes Jahr für mich. Ich war noch nicht da. Wie ist es da so? Warm, sehr warm und feucht. (lacht) Also das muss man sagen, die klimatischen Verhältnisse sind schon sehr anstrengend hohe Luftfeuchtigkeit, viel Hitze. Man musste da dort in der Trainingsdosierung schon sehr sehr aufpassen, aber das war nicht das Problem, sondern ich denke, dass dass ich damals in dieser Zeit dem vietnamesischen Fußball gerade in taktischen Dingen helfen konnte, in, in im Ausspielen von Torchancen, man ist gerade in diesem Bereich äh, Südostasien ist man schon eine der Top-Mannschaften und äh, diesem Ruf dem konnten wir auch gerecht werden. äh, Wir haben in der WM-Qualifikation in zwei Spielen in der zweiten Runde gegen Kataris gespielt. Das war klar, dass man da wenig Chancen hat, Mhm. aber wir haben uns in beiden Spielen sehr, sehr gut verkauft, Mhm. konnten das Heimspiel sogar gewinnen. Mhm. Also von daher sah man eine deutliche Entwicklung, auch bei der U23, die dann äh, bei den Südostasien-Meisterschaften ins Halbfinale gekommen sind, waren wir relativ erfolgreich gewesen. Also wie gesagt, es war sportlich eine schöne Zeit, aber ich habe natürlich auch eine Menge vom Land gesehen. Man hat eine 14er Profiliga. Ich konnte Hanoi äh, anschauen. Dort gab es drei Mannschaften. In äh, Ho Chi Minh Stadt gab es vier Mannschaften. Da Nang, viele Städte kennengelernt. Natürlich auch sehr, sehr viel über die Geschichte von Vietnam gelernt. Ich hatte zwei Assistenztrainer bei der Nationalmannschaft, die selber im Krieg noch involviert waren. Also man konnte auch eine Menge für sich selber mitnehmen. Äh, und äh, ich war... Absolut begeistert, hat, auch über die Gastfreundschaft der Menschen, über die Hilfe, die mir immer wieder zugegen kam. Also von daher äh, hatte ich da eine wirklich schöne Zeit.
0: Was war so das spannendste Erlebnis in dieser Zeit?
1: Ja, es war im Endeffekt eine äh, ne Sache. Wir haben eigentlich immer in Ho Chi Minh Stadt, unsere, also das frühere Saigon, haben wir unser Trainingslager absolviert. Dort gab es die große Fußballschule für, für den vietnamesischen Fußballverband deswegen in Saigon, weil dort vom Klima her, in der Nähe vom Meer immer ein Wind, also es war nicht ganz so hohe Luftfeuchtigkeit wie in Hanoi und ähm, ich war beim ersten Mal da gewesen und das, waren halt, äh, ja, die, das war halt eine Sportschule und äh, die Zimmer waren halt lange, lange nicht gestrichen gewesen, äh, die hygienischen Zustände waren hier und da eben sehr bedenklich und ich bat darum, ob man das vielleicht ändern könnte. Und äh, wir hatten, ich glaube 14 Tage später, hatten wir das nächste Trainingslager und man hatte es geändert. Der Trainer hatte sein Zimmer renoviert bekommen und die Spieler waren eben noch nicht. Wie gesagt, so habe ich das aber nicht gemeint. Ne? Okay. Also solche Sachen gab es dann schon mal, aber alles in allem muss man sagen, äh, wie ja. gesagt, die schöne Zeit.
0: Andere Kultur, anderes Verständnis von Richtig. Dingen und so weiter. Ja, so ja. Vielleicht hätte
1: ich mich auch deutlicher ausdrücken sollen. <lacht> ich wollte gerade sagen, vielleicht war es ein Kommunikationsproblem. Ja. ja.
0: Ähm, Das Essen, die Menschen, äh, Mhm. die Atmosphäre, Äh, wie nimmt man das wahr? Ist es nicht so ein Stück weit dann auch Urlaub oder muss man sich immer sagen, ich bin hier dann auch schon zum Arbeiten und äh, Mhm. wie wie ist der Spagat?
1: Naja, also wenn ich so im Urlaub gefahren wäre, dann hätte ich da hier an da schon mal gemeckert. Aber es ist einfach so, man muss da schon so ein bisschen kosmopolit sein, um Mhm. zu sagen, äh, willst du jetzt fünf Sterne, sechs Sterne haben, dann brauchst du nicht nach Vietnam gehen. Weil Mhm. das ist schon so ein bisschen improvisieren, äh, selbst mit anpacken. Und äh, darauf war ich ja vorbereitet und ich habe halt viel gelernt, weil mit vielen Sachen bist du halt back to the roots. ne Also von wegen äh, Dummies oder so, dann haben wir halt äh, Bambusstäbe genommen und haben denen irgendwelche Leibchen umgebunden. Und äh, es war schon in vielen Sachen äh, nicht die Arbeitsbedingungen die man kannte. Aber das war auch nicht meine Erwartung, sondern für mich war halt wichtig, dass es so viel... G- Grundlage gibt, dass man trotzdem gut arbeiten kann und im Endeffekt den Ruf aus dem deutschen Fußball eben auch gerecht werden kann. Mhm. Und ich glaube, das haben wir gemacht. Die die Vietnamesen waren bereit dazu, eben auch anzupacken. Andersrum war ich halt auch bereit, hier und da mal einen Schritt zurückzugehen. Und deswegen war das auch eine sehr harmonische, eine sehr, sehr schöne Zeit. Mhm. Wenn man einige Monate dort gelebt und gearbeitet hat,
0: nimmt man dann auch im Nachhinein hier in Deutschland Dinge anders wahr? Etwas reflektierter vielleicht.
1: Definitiv. Also äh, man weiß das schon zu schätzen, dass äh, man in irgendeine Kabine kommt, man übernimmt einen Verein, dann liegt deine Klamotten, sind alle brandneu, dann äh, mit den Schuhen gibt es keine Probleme. Äh, Meine Jungs in Vietnam, die haben mit Schuhen gespielt, die sind geklebt worden. Das muss man mal bei hoher Luftfeuchtigkeit probieren. Ich habe zweimal in einem Länderspiel Spieler gesehen, die auf einmal die Sohle und den oberen Schuhen auseinanderfliegen (lacht) gehabt haben, weil es einfach zu feucht war. Mhm. Oder ich sag mal, es ist selbstverständlich, dass wir Bälle da haben, Leibchen da haben äh, und, und solche Geschichten. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, das hat mich schon etwas wieder geerdet, um zu sagen, genieße es einfach, weil es ist Fußball. Und die Sprachbarriere, gab es die? Hat man das auf Englisch gemacht? Wie funktionierte das? Nein, ja, ich hatte einen äh, äh, Dolmetscher gehabt, der fließend Englisch sprach. Ich habe die ganze Zeit die Kommunikation auf Englisch gemacht. Es gibt viele Vietnamesen, die auch Deutsch sprechen mhm. äh, aus, aus der Geschichte heraus. Und äh, von daher war das also jetzt nicht so, dass ich den ganzen Tag da jetzt nur äh, stumm rumgerannt bin. Also ich spreche relativ gut Englisch, das ging sehr, sehr gut. Seitdem nochmal da gewesen? Leider nicht, äh, immer vorgenommen, zumal ich auch in Vietnam eine ganze Menge äh, Deutsche kennengelernt habe. Die, die deutsche Botschaft hat mich da damals sehr, sehr stark unterstützt mit den beiden Botschaftern, die zu der Zeit da waren. Und ich war halt auch immer in Kontakt mit anderen Deutschen, die in, in Vietnam gearbeitet haben. Und mit einigen bin ich bis heute gut befreundet und in Kontakt. Und für uns, die jetzt zuhören und noch nicht da waren, eine Reiseempfehlung? Definitiv. Mhm. Ich kann nur sagen, ungefähr 3000 Kilometer Sandstrände, südchinesische Meer hat 26 Grad Wassertemperatur durchschnittlich im Jahr, tolle Hotels, tolle auch für, für, für Rucksackreisende. Äh, also es ist für alle was dabei und äh, die Geschichte von Vietnam spricht für sich.
0: Sind Sie auch so ein Challenger-Reisetyp, also jemand, der auch gerne mal mit dem Rucksack losreist oder war das früher so, mittlerweile nicht? Wie sind Sie da so eingestellt? Äh,
1: als, als alter Ossi war natürlich Zeltplatz, Camping war natürlich angesagt. Wir sind früher als junge... Kerle sind wir schon mit 16 eigenes Zelt ab, Richtung Usedom, Rügen. Wir haben ja wunderschöne Küste gehabt, äh, da durften wir auch hin, ohne dass wir einen Reisepass beantragen mussten mhm. und äh, von daher habe ich das in jungen Jahren sicher gemacht. Heute gebe ich ehrlich zu, äh, bin ich da etwas anders, ein schönes Hotel, äh, ich sage mit Wellness, mit Sport verbunden, äh, das ist für mich so, aber Maximum eine Woche länger bin ich eigentlich nicht der Typ, der aber in dieser Woche kann ich mich dann schon gut erholen, also das hat sich schon ein bisschen geändert. Und auch nicht mehr so diese großen Reisen mit langen Flügen und so, das mag ich nicht. Also möglichst schnell mhm. ankommen und direkt in die Erholung. Gibt ja auch gut
0: erreichbar viele schöne Orte nach wie vor. Ja. Schließen wir mal ganz kurz die Trainerstory ab. Und zwar ging es nach Vietnam weiter mit einem Jahr bei Erzgebirge Aue. Saarbrücken war da noch eine Trainerstation abschließend 2016 der FSV Frankfurt. Was braucht es, um ein guter Trainer zu sein?
1: Ja, ich habe halt festgestellt, dass es nicht immer nur am Trainer liegt. Also das war schon eine Erfahrung. Äh, Erzgebirge Aue habe ich gemacht, weil äh, auch mein eigener Werdegang äh, eine Menge mit dem Erzgebirge zu tun hat. Mein Vater ist nicht allzu weit weg geboren, ich selber auch nicht. Und dieser Verein ist halt schon zu DDR-Zeiten Kult gewesen. Ich habe da eine unheimlich schöne Zeit gehabt, auch bis heute, mit den Verantwortlichen sehr, sehr gutes Verhältnis. Und ich möchte das auch pflegen. Also ich war da sehr, sehr gerne gewesen. Danach in Saarbrücken sicherlich ambitioniert, aber äh, auch wieder so eine Sache, wo ich sage, ich habe es selber für mich dann gemerkt, dass es äh, eine Geschichte ist, wo ich nicht mehr dahin kommen kann, wo ich eigentlich hin möchte. Mhm. Ich habe auf einem Niveau gearbeitet mit meinen Spielern, wo man sicherlich auch das eine oder andere weiterentwickeln konnte, aber der Verein selbst hat damals... äh, ja eine große Umstrukturierung gehabt, weil das Stadion fiel auf einmal weg, es wird umgebaut, bis heute umgebaut, man ist in Völkling mhm. und die Ambitionen, die man eigentlich zu Verhandlungen hatte, wie man wie man mit den Verantwortlichen gesprochen hatte und was dann tatsächlich eingetreten ist, waren grundsätzlich anders gewesen, weil auf einmal wurde alles runtergefahren. Man hat gemerkt, ohne das Stadion im Rücken macht es keinen Sinn, wirklich jetzt höhere Ambitionen zu pflegen, weil man be- bekommt gar nicht die Mitarbeiter, die man haben kann deswegen haben wir auch relativ schnell und, man muss auch sagen, in Freundschaft gesagt, das ist im Augenblick nicht der richtige Weg, äh, zusammenzuarbeiten. Im FSV Frankfurt waren es, ich glaube, netto genau drei Wochen. Man hat, äh, Ich habe versucht, den Feuerwehrmann zu spielen, hat leider mit Frankfurt nicht geklappt. Und äh, danach habe ich mir aber auch selber gesagt, äh, ist das wirklich noch das Richtige für mich? Mhm. Äh, äh, weil auf dem Niveau, auf dem ich gerne arbeiten wollte, kamen immer mehr jüngere Leute dazu, es kam, wir hatten so und so diese unheimlichen Hype auf junge Trainer, die aus Nachwuchsleistungszentren kamen, mhm. äh, für viele Vereine natürlich auch eine Kostenfrage und deswegen habe ich mir dann irgendwann selber gesagt, äh, wie geht es jetzt wirklich weiter und äh, deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass damals der Kontakt zu Leverkusen immer intensiver wurde, auch durch meinen neuen Wohnsitz hier und ich heute eben diesen Job mache, den ich ich, äh, jetzt für Leverkusen eben auch mache.
0: Soweit das Trainer-Dasein. Das waren ja schon auch sehr spannende Und äh, ja, praktisch durch die ganze Republik und wie gesagt auch Vietnam mit dabei, ähm, ja, abwechslungsreiche Station kann man sagen, Mhm. aber nicht weniger spannend war eben aber auch ihre Spielerkarriere. Begann 1979 ähm, beim BFC Dynamo, dem DDR-Rekordmeister, dort haben sie bis 1983 Mhm. gespielt, 40 Spiele, 12 Tore, aber... Das Entscheidende, und jetzt muss ich so ein bisschen Spagat machen zwischen Geschichtsunterricht und äh, Spielerkarriere, sie sind äh, zu Bayer Leverkusen gewechselt, aber bevor das passierte, sind sie erstmal geflüchtet. Und zwar im Zusammenhang mit einem Auswärtsspiel vom BFC Dynamo bei Partisan Belgrad. Richtig. Und mit ihren Mannschaftskollegen, durch Schlegel, äh, haben sie dann äh, diese Aktion unternommen und sind nach Westdeutschland geflüchtet. Wie funktionierte das, wie spielte sich das ab, wie passierte das?
1: Ja, es ist, äh, ich, ich war sicherlich in der DDR einer der größten Talente in meinem Jahrgang, der Dirk Schlegel ebenfalls. Und trotzdem haben wir nicht die Optimalförderung bekommen, weil Dirk ist im Westen geboren, vor dem Mauerfall. Bei mir war das Problem gewesen, ich habe sehr, sehr viele Verwandtschaft, mütterlicherseits hier in der Bundesrepublik gehabt. Und so war es eigentlich seit Kind auf so gewesen, dass ich zwar beim top Club spielen durfte, auch über meine Leistung immer da bleiben durfte, aber andersrum äh, kaderpolitisch nicht sauber galt und deswegen äh, eben auch hier und da bei Fördermaßnahmen nach hinten gestellt wurde, obwohl, ich sag mal, sämtliche Tests und allem drum und dran, war ich nie schlechter als Platz 3 im DDR-Maßstab in meinem Jahrgang. Mhm. Und irgendwann äh, wird man älter, irgendwann denkt man noch klarer drüber nach. Der Fußball wurde immer mehr eine sehr, sehr große Leidenschaft. Äh, Auch mit den Jugendmannschaften von Dynamo Berlin haben wir national sehr, sehr viele Erfolge gefeiert, Turniersiege bei Hallenturnieren, bei Meisterschaften und und, äh, irgendwann stellte sich halt die Frage, willst du das mit einer höheren Karriere auch machen? Äh, Die ersten Einsätze bei der Jugendnationalmannschaft kamen dann dazu und äh, präsent war natürlich auch als Berliner, wir haben Westfernsehen bekommen, die Bundesliga
0: Mhm.
1: und irgendwann ja, war der Traum einfach da, dass man sagt, okay, warum dann nicht in die Bundesliga? Das hatte für mich gar nichts Politisches groß zu tun, sondern für mich war einfach, ich war ein großes Fußballtalent. Jeder bestätigte dir dieses. Und dann habe ich gesagt, warum probierst du es nicht in der der Bundesliga? Und der ausschlaggebende Punkt war sicherlich auch Norbert Nachtwey, Jürgen Pahl, ehemalige DDR-Spieler, die auch geflüchtet sind haben sich hier durchgesetzt und die waren lange nicht so hoch geratet wie ich selber. Und äh, dann gab es irgendwann mal einen Kontakt mit einem Westverein, äh, den ich noch nicht wahrgenommen habe, sondern wieder zurück in die DDR bin, habe mich mit meinen Eltern ausgetauscht, die mich immer während meiner ganzen Karriere unterstützt haben, die mir dann auch rieten, Seh mal zu, dass du hier eine richtige Visitenkarte in der DDR hast, dann fällt der Einstieg im Westen vielleicht etwas einfacher. Aber wenn du die Flucht äh, in den Westen machen möchtest, wir unterstützen dich, wir stehen hinter dir. Also sag uns nur Bescheid, damit auch wir uns darauf vorbereiten können. Und so ist es dann eigentlich auch gelaufen. Ich hatte dann den Sprung in die erste Mannschaft bei Dynamo Berlin lange geschafft gehabt. Ich hatte anderthalb Jahre gespielt, Europapokal gespielt, in der Meisterschaft gespielt, DDR-Meister geworden. Ja, und äh, irgendwann haben wir dann gesagt, jetzt müssen wir es machen, weil wir wollen natürlich auch im im Westen noch genügend Zeit haben, uns zu entwickeln. Mhm. Dann waren wir beide 21 und und sind dann halt bei diesem Spiel, was du ja gerade gesagt hast, Mhm. sind wir halt äh, dann in Belgrad geblieben, haben Einkaufsbummel genutzt, äh, um uns von der Mannschaft abzusetzen mit dem Taxi in die deutsche Botschaft. Vor oder nach dem Spiel? vorm Spiel. Okay. Ja, und dadurch hat mein Vater auch gewusst, dass ich weg bin, weil ich war gesetzt damals in der Mannschaft und er hat äh, das Spiel im Fernsehen geguckt und hat gesehen, ich bin weder äh, in der in startigen Lineup so, up noch auf der Reservebank. Und in dem Augenblick wusste eigentlich mein Vater, jetzt ist es passiert. Und er konnte halt äh, sich ein bisschen darauf vorbereiten, was so als Nachwirkung vom DDR-Regime kam. Und äh, wie gesagt, der Dirk und ich, wir sind in die Deutsche Botschaft. Die Deutsche Botschaft hat uns geholfen, in die Bundesrepublik zu kommen und dann fing halt der neue Lebensweg im Westen an.
0: Also in Belgrad zur Deutschen Botschaft beim Einkaufsbummel praktisch äh, ja. oder Einkaufsbummel getarnt,
1: dann der direkte Weg zur Deutschen Botschaft und die haben gesagt, über den und den Weg geht es in den Westen. Richtig, die haben uns dann geholfen, nach Zagreb zu kommen. Wir ja. haben in Zagreb Passersatzpapiere bekommen, haben uns dann in einen Nachtzug gesetzt, sind dann mit dem Nachtzug über ljubljana villach nach München von München mit dem Zug nach Gießen ins Notaufnahmelager. Dort haben wir dann unsere neuen Papiere, die ganzen Einbürgerungsgeschichten absolviert. Ja, und da gab es dann halt schon den ersten Kontakt zu elf Bundesligisten, weil damals gab es im ganzen Bundesgebiet nur zwei Notaufnahmelager, eins in Gießen, eins in Berlin, Mariendorf und äh, da meldete man sich dann und und wir hatten dann schon die ersten Anfragen, als eben wirklich über Medien publiziert wurde, zwei DDR-Fußballer geflüchtet. Mhm.
0: Und wie stark war der Kontrast? Also jetzt nicht fußballerisch, sondern eben, was das Leben angeht, DDR und BRD?
1: Wie du war jetzt nicht so groß. Ich war vorher schon zwei, dreimal im Westen gewesen, unter anderem in Österreich. Also sagen wir mal so, der, in, den, in den ersten Tagen spielte Konsum auch wenig eine Rolle, weil ich sage, blink, blink, kannten wir irgendwo. Das, das war jetzt nicht das Thema, sondern das Thema war vielmehr gewesen, wir haben etwas getan, was nicht mehr rückgängig machbar ist. Es ist durch die Medien gelaufen, wir müssen uns jetzt damit abfinden, dass wir nicht mehr zurück können und sollten uns darauf konzentrieren, was jetzt wirklich in Zukunft passiert. Und äh, das war viel spannender gewesen, weil du fährst ja, du, du, du flüchtest, das ist die eine Geschichte mit den ganzen kleinen menschlichen Tragödien, die sich im Kopf abs- abspielen, beispielsweise Familie, äh, werden wir jetzt ewig nicht mehr sehen. Das war damals nicht an einen Mauerfall zu denken mhm. und das war noch sechs Jahre vorher. Dann die, was machen? Wie geht's jetzt den Eltern? Wie geht's den Geschwistern zu Hause? Was was startet da für für was starten dort für Aktionen? Das ist das was präsent war und natürlich auch ein bisschen Zukunftsangst, weil klar im Osten kannte dich jeder, aber wer kennt dich im Westen? Und es stellte sich dann wirklich raus, dass der eine oder andere schon seine Hausaufgaben gemacht hatte und wusste dass äh, wir Auswahlspieler waren, dass wir in der ersten Mannschaft von Dynamo Berlin eine sehr, sehr gute Rolle gespielt haben und äh, das zeigte sich dann eben in in der Angebotslage äh, und relativ schnell ging es auch in Richtung Leverkusen äh, und wir waren innerhalb von, glaube sieben oder acht Tagen, waren wir dann hier unter Vertrag. Aber wie lief das in der Praxis? Also du nanntest gerade die Stationen dann bis nach Gießen
0: ins äh, Auffanglager und ähm dann ist man da und dann, wie nimmt man
1: den Kontakt auf, wie kommt man ins Gespräch? Wir haben im Endeffekt die die Leitung des äh, Notaufnahmelagers gebeten, mit dem DFB Kontakt aufzunehmen. Über den DFB haben wir Kontakt zu Jörg Berger aufgenommen, der in der DDR nochmal ein Trainer in der Jugendnationalmannschaft war. Jörg Berger war damals äh, Cheftrainer bei Hessen-Kassel in der zweiten Bundesliga. Und äh, Kassel Gießen war jetzt nicht so die große Entfernung gewesen. Wir haben uns dann auch relativ schnell getroffen. Und Jörg Berger war es im Endeffekt auch, der uns dann mit Rainer Kallmund in, in Kontakt gebracht hat. Wir dort damals mit mit Herbert Schied war damals hier Manager gewesen. Also mit denen haben wir uns relativ schnell getroffen und ja, sind dann auch relativ schnell zusammengekommen. Wir haben dann äh, gar keine Gespräche mit anderen Vereinen weiter gehabt, weil Leverkusen hat sich da sofort so bemüht, dass wir gesagt haben, das machen wir, ich meine, Detmar Kramer damals als Trainer, das tat sein Übriges, das ist ja so einer der der Top-Trainer gewesen, in Gladbach gearbeitet, Bayern gearbeitet und persönlich halt in dem Gespräch auch mit ihm hat sich herausgestellt, dass er als Mensch eben eine absolute Granate war, der sich auch in der Zeit, hier, äh, wie ich in Leverkusen gespielt habe, wahnsinnig um mich gekümmert hat. Also, da muss ich sagen, das war toll. Hm. Äh, und für einen Mann seines Namens, seine, mit seinen Erfolgen, ist das sicherlich auch nicht selbstverständlich gewesen, sondern äh, wir haben dann in der Waldsiedlung fast Haus an Haus gewohnt und sehr, sehr oft getroffen und es war schon eine große Geste damals.
0: Also, sportlich hat absolut funktioniert, aber du sagtest gerade, 83, da war an Mauerfallen nicht zu denken. Wie funktionierte es? Familiar. Ja, also, wie hat man das für sich als Spieler kompensiert? Ich denke mal, das ist nicht ganz einfach, wenn man weiß, okay, der private Kontakt ist abgerissen, ich muss mich jetzt hier auf den Job konzentrieren.
1: Ja, es war auch nicht einfach. Äh, aber es ging per Telefon. Aber wir wussten halt, dass wir abgehört werden. Mhm. Und äh, sagen wir mal so, es reicht aus, äh, dass man sich gegenseitig sagen kann, mir geht's gut, hier läuft alles nach Plan. Äh, aber so diese diese zwischenmenschlichen Sachen sich dann dann zu besprechen, das fiel relativ schwer, weil du weißt natürlich auch sämtliche menschlichen Emotionen gehen ungefiltert ins Ohr der Stasi und das war halt vom Gefühl her nicht so angenehm. Wir haben dann versucht, den einen oder anderen Draht zu finden über Freunde in Westberlin, die meinen Eltern dann ab und an mal was nach Ostberlin mitgegangen mitgegeben haben oder so. Aber das war eigentlich nicht optimal. So, so blieb es eigentlich bis zur Wende von großer Vorsicht äh, ja, begleitet, dass, dass wir im Endeffekt nur Floskeln austauschen konnten. Ein Jahr bevor die Mauer gefallen ist, hatte ich die Gelegenheit, mit meinen Eltern in Ungarn mich zum ersten Mal zu treffen, weil damals die, diese, diese, dieser Aufweichprozess äh, hatte damals schon gestartet, viele sind über Ungarn geflüchtet, wir haben dann in Ungarn Urlaub gemacht, weil ich eine Erlaubnis hatte, nach Ungarn zu fahren, also ein Visa bekommen habe, meine Eltern sowieso und da haben wir uns zum ersten Mal dann eben persönlich getroffen und konnten uns dann auch endlich mal persönlich austauschen.
0: Und den Mauerfall wie wahrgenommen, wo
1: warst du da, was war das für ein Erlebnis für dich? Ja, ich habe, äh, es war ich, meiner Meinung nach waren wir bei einem Pokalspiel in Kaiserslautern gewesen mit dem ersten FC Köln damals als Spieler und äh, ich habe halt die ganze Nacht durchgeguckt Fernsehen. Mein Kollege, der konnte damit nichts anfangen, mein Zimmerkollege. Aber äh, mich hat das schon sehr sehr bewegt, weil so ein Kreis schließt sich einfach. Du bist im Osten wächst dort auf, willst eigentlich immer mal wieder in den Westen, ging nicht. Warst du im Westen Familie, Freunde, alle im Osten, ging auch nicht und der Mauerfall hat in meinem Leben dann endlich dazu geführt, dass wirklich dieser dieser Begriff Freiheit äh, äh, sich sich, äh, vollendet hat und äh, deswegen war das schon ein sehr großes Hochgefühl. Es ging dann
0: endlich so richtig los mit dem Fußball eben bei Bayern 04, das schon 84, aber eben bis 88 und ähm, ja, dann reden wir direkt mal über das Highlight UEFA Cup Sieg 88 mit deinem Tor im Rückspiel gegen Espanyol Barcelona, ein Tor von dem, ähm, so mancher sagt, also so ein schönes Tor hat er vorher und nachher nicht mehr geschossen, Äh, was war das für ein Spiel, für ein Moment, für ein Erlebnis für dich, dieser große Erfolg?
1: Ja, erstmal, man muss man, man muss, um 88 richtig einzuschätzen, muss man einfach bei 84 anfangen. Weil äh, ich bin ein Jahr gesperrt worden nach meiner Flucht und äh, die Sperre lief am 4. November 84 ab. Und äh, ich glaube, genau an dem Tag war auch das Spiel in Bielefeld mein allererstes Bundesligaspiel. Und wenn man jetzt überlegt, ich war ein Jahr gesperrt, konnte nur trainieren und trotzdem waren wir beide im Kader gewesen. Also Detmar Kramer hatte ein Jahr Zeit, äh, uns im Training zu sehen, aber er wusste nicht, was wir für Spieltypen sind. Und wir beide haben unseren Einsatz gehabt beim allerersten möglichen Spiel, wo jeder sagt, die haben noch keine, heute sagt jeder, die haben noch keine Spielpraxis, die sollen erstmal Testspiele, Freundschaftsspiele oder so. Und wir beide sind beim ersten Spiel eingesetzt worden. Und das war für mich irgendwo so eine so eine, so eine Initialzündung gewesen, dass, dass äh, eben der Trainer mir... Diese, diesen, diesen, diesen Vertrauensvorschuss gegeben hat und mich gleich eingesetzt hat, er, er hat mir irgendwo damit signalisiert, du kannst es, wir planen mit dir und mach weiter so. Mhm. Und äh, ich sag mal, das war für mich ein ganz, ganz wichtiges Ereignis, dass ich beim ersten Spiel halt auch gespielt habe. Dann die Jahre war ja eigentlich auch, wo sich Bayer Leverkusen langsam entwickelt hat. Wir waren dann ab 86 jedes Jahr im UEFA Cup mit dabei, also in der Qualifikation haben dann hier UEFA Cup Spiele gehabt. Und 88 war halt die Krönung, äh, wo wir eine Top-Mannschaft hatten, wo wir in der Meisterschaft gar nicht so gut gespielt haben, aber äh, im UEFA Cup einfach durchgestartet haben. Wichtigstes Spiel war sicherlich das Spiel in Barcelona vor 12.000 Zuschauern. Im Nou Camp war komplett leer das Stadion und da kommen wir auf einmal weiter. Hm. Und ab da waren wir gierig gewesen. Und dann hat sich in der Mannschaft halt auch etwas entwickelt, was uns dann bis ins Endspiel getrieben hat. Wir haben unser miesestes Spiel dann in Espanyol gemacht. Und dann waren wir hier im Rückspiel, waren wir sowas von heiß gewesen, das Spiel zu drehen, weil selbst gegen Espanyol in Barcelona, da haben wir zehn Minuten schlecht gespielt. Den Rest haben wir eigentlich ganz ordentlich gespielt, aber haben drei Tore gekriegt und deswegen waren wir sicher, die drei Tore können wir aufholen.
0: Das hört man immer mal wieder anders. Also Rüdiger Vollborn sagt, er hat bis kurz vor dem Spiel überhaupt nicht dran geglaubt. Und dann kam aber irgendwie dieser dieser Zetteltrick im Sinne von noch zehn Tage, noch neun Tage und dann baute sich das so langsam auf. Aber du sagtest auch nach dem
1: 0-3 direkt, ähm, hier ist die Messe noch nicht gelesen, da geht noch was? Richtig, richtig, weil wir haben, wenn man die Gegentore sieht, ich glaube eins kurz vor der Halbzeit, zwei direkt nach der Halbzeit Hm. und eigentlich waren wir auch da schon spielbestimmt gewesen und also mich brauchte man nicht großartig anzünden, sondern ich war mir schon bewusst, wir werden unsere Möglichkeiten kriegen, wir dürfen nur keinen hinten reinkriegen, dann ist es vorbei. Und äh, von daher äh, war der Spielverlauf natürlich dann glücklich für uns. Aber ich glaube, so, ein, so, eine, so eine Zündung war nochmal gewesen. In der 44. Minute gab es eine Situation, wo der Tita ein Tor macht, das aberkannt mhm. wurde. Dann sind wir so in die Kabine rein und in der Kabine hat's gebrannt. Mhm. Man hat es gebrannt. wir haben gesagt, jetzt volles Risiko, jetzt, jetzt starten wir durch. Jetzt brauchen wir auch keinen, keinen. Wenn wir ein Tor kriegen, kriegen wir halt ein Tor. Aber mhm. wir müssen es jetzt probieren. Weil erste Halbzeit selbst mit gebremstem Schaum haben wir schon die eine oder andere Möglichkeit gehabt und du hast halt auch gemerkt, Espanyol ist hierher gekommen, die wollten nur verwalten, die wollten nur den Pokal abholen, die wollten nichts mehr tun und wenn wir denen wehtun, war uns klar, dann brechen die hier zusammen, die sind nicht darauf eingestellt, hier einen großen Kampf zu liefern.
0: Und diese mentale Einstellung, die sich da auch in der Kabine nochmal entwickelt hatte, so nach dem Motto, jetzt erst recht, die symbolisiert auch so ein bisschen das Tor dann, äh, von links die Flanke und dann dieser dieser Flurkopfball, Sind das so Momente, die man dann auspackt, weil man sagt, alles oder nichts, du or
1: die? Nein, das ist einfach eine Situation, ist eine Spielsituation, ja. wo ich einfach die Entscheidung hatte, dass es die Möglichkeit am einfachsten zum Erfolg kommt, dass er dann unter die Latte knallt und ein wunderschönes Tor war das war jetzt nicht so geplant, aber es ist ja nicht so, dass ich vorher keine Tore gemacht habe. Aber oder nie so schöne. Ja, gut. <lacht> Umso schöner eigentlich, wenn, wenn das dann noch erfolgreich abgeschlossen ist. Aber darüber habe ich nicht nachgedacht. Mhm. Ich habe nur darüber nachgedacht, dass wir 61. Minute hatten und es jetzt 2-0 steht. Mhm. Und wir wieder voll im Geschäft waren. Und mhm. von daher war es natürlich im Nachhinein, spricht spricht man ja ganz anderes über solche Sachen. Heute sagt jeder, Mensch, du hast in einem Finale ein Tor gemacht. In dem Augenblick war mir das gar nicht bewusst. In dem Augenblick ging es darum, wir brauchen noch eins. Hm. und äh, Von daher freut es mich natürlich heute für die Geschichtsbücher, dass da eben steht 2-0, Götz. Ja, schön. Dann noch das 3-0, Verlängerung, Elfmeterschießen
0: und äh, das Elfmeterschießen kann ich mir vorstellen aufgrund dessen, dass du sagtest, Espanyol, die waren für den Kampf gar nicht bereit, auch mental, da ihr so ein Stück weit vorne Auch da wahrscheinlich keine Zweifel mehr gehabt, das Ding,
1: das werden wir heute holen. Ja, na vor allen Dingen, ich sag mal, bis heute muss ich sagen, da hat Rüdiger Vollborn eine Riesenrolle gespielt, weil der war, also wenn wir heiß wie Frittenfett waren, weiß ich nicht, wo der gerade rumgeschwört ist. Hm. Jedenfalls, das war ansteckend gewesen, wie der da drauf war, wie der im Endeffekt im richtigen Augenblick mit dem Gerd Kenschke seine, seine psychologischen Dinger da abgezogen hat. Es war im Nachhinein, während des Spiels merkst du das ja gar nicht, aber im Nachhinein muss man sagen, ganz großes Kino, hm. was der was Rüdi der da geleistet hat. Und ich bin ihm bis heute dankbar, weil ich war der Schütze des 5. Elfmeters, wäre ich gewesen, dass er mir die Entscheidung vorher schon abgenommen hat, indem er selber zwei gehalten hat, einen drüber geguckt hat. Also von da. ich war halb froh, dass ich den 5. Elfmeter nicht schießen musste. Hm. Obwohl, an dem Tag hätte ich wahrscheinlich auch reingedockt. Aber das ist Nervenkrieg, ne? Ja, also vor allen Dingen, du siehst ja, wie sich es entwickelt. Der erste Schütze verschießt direkt bei uns mit dem Ralf Falkenmeier. Mhm. Und dann denkst du schon, oh Gott, wo geht's hin? Dann hält Rüdi den Ersten. Da denkst du, oh, jetzt könnte deiner wichtig werden. Mhm. Also du hast ein, ein Wechselbad der Gefühle ohne Ende, Und wie gesagt, bei mir hat sich das halt ausgedrückt. Der Rüdi hat den, der letzte Elfmeter von Espanyol ging weg. Ich musste nicht mehr schießen. Und ich bin erstmal völlig in die falsche Richtung zum Jubeln gerannt. Also, kann man sehen, wie desolat man da selber drauf. Sehr stark. Ja, aber dann ist ja alles egal in dem Moment. Ja, absolut. Also, es ist so, das Einzige, was so schade ist, dass es damals die Großbaustelle hier war, wenn, wenn man heute so sieht, was, was sich in Leverkusen entwickelt hat im Stadion. Aber trotzdem, äh, es gibt so viele Menschen, die dich bis heute ansprechen und sagen, wir waren damals im Stadion und äh, es war überragend. Ich habe noch nie gesehen, dass fast 1000 Zuschauer beim Elfmeterschießen schon auf dem Platz standen. Das waren halt Zustände gewesen, wo ich sage, einmalig. Gibt es heute nicht mehr.
0: Aber nee. das war halt die Zeit damals, ein besonderes Erlebnis und ja, da hat sich Leverkusen auch so ein Stück weit so einen Meilenstein gesetzt mit diesem Erfolg. Ja,
1: das denke ich auch, weil dann kam ja das neue Stadion auch und der Verein entwickelte sich rasend schnell und äh, man hat es ja auch gesehen, äh, später dann Pokalsieg äh, direkt hinterher, war, war ja noch ein Gro der Mannschaft, war ja selber mhm. auch noch da gewesen. Von, von denen. Und dann kamen die ersten Brasilianer. Die Mannschaft entwickelte sich immer weiter zu einer absoluten Spitzenmannschaft. Und es ist schon ein schönes Gefühl, dass man sagt, okay, so ein kleinen Baustein, dazu hat man auch beigetragen. Mhm. Und äh, wie gesagt, gerade jetzt auch, wo ich wieder hier bin, wieder hier arbeite, macht mich das schon stolz, äh, auch ein Teil der Geschichte von Bayer Leverkusen zu sein.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Es ging aber erfolgreich weiter für dich. Und zwar vier Jahre beim ersten FC Köln, beim Rheinrivalen. Zweimal Vizemeister geworden, einmal Pokalsieger, um mal ganz kurz die
1: Erfolge zusammenzufassen. Auch das ist eine super erfolgreiche Zeit. Ja, es war die Zeit, wo ich hätte deutscher Meister werden können. Als Bayernjäger, wir waren immer nah dran. Leider hat es nicht geklappt. Und von daher aber fußballerisch sicherlich eine Zeit, wo ich mich wahnsinnig weiterentwickelt habe. Fünf Weltmeister von 1990 beim ersten FC Köln. Viel gelernt. Litbarski, mhm. Thomas Hessler, Kohler, Ilgner, Thomas Alofs. Äh, Machet Otze. War mhm. die Zeit gewesen. Mhm. Also habe eine sehr, sehr schöne Erinnerung. Vor allen Dingen äh, auch mit vielen Spielern bis heute eigentlich Kontakt, weil es eben auch intern gut funktioniert hat. Für mich auch so ein Beispiel für die spätere Trainerkarriere. Da, wo Mannschaften intern funktionieren, wird auch immer Erfolg sein. Das waren so die die Dinge, Christoph Daum als jungen Trainer kennengelernt mhm. und äh, leider immer Zweiter und das das ist so ein bisschen, was fehlt, dieser Titel, aber äh, auch bis heute ein Verein, wo ich sage, ich habe da sehr gerne gespielt, auch bei aller Rivalität, Leverkusen-Köln, war es mir sehr, sehr wichtig, eben äh, auch beiden Vereinen zu zeigen, dass ich da wirklich immer ehrlich mit dabei war. Und meine Sympathien haben da auch nie nachgelassen. Also von daher, auch wenn ich jetzt für Leverkusen arbeite, äh, werde ich immer sagen, dass, dass ich auch in Köln eine schöne Zeit hatte.
0: Das muss man natürlich schon mal auch so ein bisschen äh, frech fragen. Wie kann es sein, dass man nach dem größten Erfolg von Bayern 04 auf die andere Rheinseite
1: wechselt? Das hat nur ausschließlich mit Rinos Michels zu tun, der damals von Erich Ribbeck übernahm, der sich abfällig über mich geäußert hat, der gesagt hat, er will mich nicht haben. Und äh, ich hatte aber schon im Vorfeld mehrere Angebote, mein Vertrag lief aus zu dieser Zeit und ja, äh, relativ spät, also ich habe mich eigentlich erst nach dem UEFA Cup Endspiel dann wirklich für den ersten FC Köln entschieden. Hm. Christoph Daum hatte sich sehr bemüht, also in den Tagen rund um das Endspiel. Für mich war eigentlich vorher, waren zwei andere Vereine Priorität gewesen, aber beim FC ging das relativ schnell. Man hat klar sich geäußert, man hat mir eine große Wertschätzung gegenübergebracht und deswegen äh, ich wusste schon, dass das eine knifflige Geschichte ist, bei Bayer Leverkusen das zu erklären. Aber andersrum äh, wusste ich auch, dass ich zu einem absoluten Topverein wechseln kann. Und für meine Entwicklung als Fußballspieler war das dann schon auch im Nachhinein der richtige Schritt. Der deutsche Meistertitel fehlt dir.
0: Man merkt auch, dass das, ja, ich will nicht sagen, da haderst du noch mit, aber es, es, es stellt einen nicht so ganz zufrieden, ne? Es ist so ein bisschen so eine so ein, so ein grauer Fleck. Ja,
1: vor allen Dingen, es hat eine ganz hohe, eine viel höhere Wertigkeit, als wenn du mit Bayern München Meister wirst. Und im hm. ersten FC Köln war es einfach möglich gewesen. Es gab verschiedene Umstände, warum das nicht so war. Wir hatten sehr, sehr viel Unruhe damals im Verein gehabt, äh, gerade in den entscheidenden Phasen, Mhm. sprich Konflikt, Christoph Daum, Heinkes, Uli Hoeneß. äh, Wird ja immer wieder in Jahresrückblicken mit eingespielt. äh, Aber trotzdem, wie gesagt, als Spieler war es für mich eine tolle Zeit. Und äh, du willst ja sicherlich auch darauf hinaus, dann mit der nächsten Station, dann gab es die Titelflut, ja, so, sozusagen.
0: Ja, äh, nee, ich wollte auch vor allem so ein bisschen nochmal das Thema beleuchten. Ein geschätzter Kollege und Freund Thomas Wagner, der sagt immer, der SFC Köln ist in der Wahrnehmung, in der Selbstwahrnehmung, immer so ein bisschen das Real Madrid des Bestens. Ja. Also immer dieser Verein, der eigentlich auf einer Stufe mit äh, den ganz Großen anzusehen ist. Dabei nullfacher Europapokalsieger. Mhm. Ähm, ja, für den ganz großen Sprung hat es nie gereicht. So eine totale Selbstüberschätzung. Wie kann ja, man das... Also es ist äh, ja
1: bis heute ein chaos glaubt Der Kölner träumt ja. halt sehr, sehr gerne. Und man, äh, äh, wenn man jetzt die Anfangszeiten der Bundesliga sieht, da hat man ja auch eine große Rolle noch gespielt. Da war man Pokalsieger, da war man deutscher Meister gewesen. Aber man konnte es halt äh, nicht fortsetzen. Man hat äh, immer wieder Topspieler gehabt. Ein Gros, der, der Der Mannschaft war auch Mitglied in der Nationalmannschaft gewesen hat dann auch bei großen Erfolgen der Nationalmannschaft eben auch aktiv immer eine wichtige Rolle gespielt. Siehe Overath, Siehe Litbarski, Klaus Alofs und, und so weiter, Toni Schumacher, diese Zeiten. Aber diese Zeiten sind lange vorbei. Mhm. Und das ist halt ähm, gerade in dieser Zeit, wo, wo jetzt der, der Markt für ausländische Spieler aufgegangen ist, hat man bei vielen Transfers einfach nicht mehr das große Glück gehabt. Und der Kölsche allgemein ist ja... Da, da zähle ich eigentlich die Leverkusen auch dazu relativ optimistisch aber in der Wahrnehmung ist da der Kölner schon mit der mit der Schnüss sozusagen äh, sehr sehr schnell unterwegs und das hat macht halt auch den den Verein einerseits sympathisch weil weil man relativ schnell Kontakt bekommt aber andersrum sagt man natürlich auch mal ein bisschen den Ball flach halten, aber das liegt dem Kölner halt nicht. Ne? Eine, eine positive Zeit heißt, man wird sofort Meister, obwohl man zwei Spiele... Aber andersrum ist es, wenn man zwei Spiele verliert, steigt man sofort ab. Ach, die jecken, wie immer. Mhm. Ne? Und äh, wir kennen ja genug Sprüche, die sich dann mit dem ersten FC Köln verbinden lassen. Man, man ist da sehr, sehr euphorisch, so, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Aber das macht diesen Verein halt auch irgendwo sympathisch. Auch Hat seinen so eigenen Charme. Ja, auch wenn es eben manchmal eben jetzt gerade in der, in der jüngeren Vergangenheit in der zweiten Liga geendet ist, wo eigentlich keiner will, dass dieser Verein spielt, weil FC ist halt auch für die erste Liga immer eine Bereicherung. Das weiße Ballett aus Müngersdorf. Bitte? Das weiße Ballett aus Müngersdorf. <lacht> ja, 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 wie gesagt, also ich sag mal, man könnte sympathischer auftreten. Es klingt immer großspurig, ist aber wahrscheinlich immer nur herzlich und lustig gemeint. Na
0: gut, der chaos von der anderen Rheinseite, da genau. lässt es sich doch wunderbar im Schatten arbeiten und erfolgreich genau. sein hier bei, bei Leverkusen. Genau, kommen wir nochmal ganz kurz abschließend zu den drei Stationen, die dann noch folgten nach deiner Zeit beim FC. Galatasaray Istanbul, die ja, Pokalflut, Meister geworden, Pokalsieger geworden und auch wieder eine ganz andere Lebenskultur, ein anderer Fußball, ein komplett anderes Umfeld. Wie war das?
1: Ja, ich ich habe immer gesagt, ich möchte irgendwann nochmal im Ausland spielen. Ich hatte damals äh, zwei Angebote, eins aus Portugal und wie gesagt, Karl-Heinz Feldkamp damals als deutscher Trainer, äh, hat eine große Rolle für mich gespielt, dass man so ein bisschen ein Umfeld halt auch hat, was man kennt. Großen Spaß gehabt da unten, die Liga natürlich nicht so fordernd wie die Bundesliga. Man hatte so seine fünf, sechs Spiele, wo man sich hochkonzentriert bewegen musste Und das Gute war wirklich, wir hatten damals eine sehr junge Truppe mit einem 21-jährigen Hakan Chikür, den heute weltweit jeder kennt. Noch drei, vier andere Spieler, die dann 2002 bei der Weltmeisterschaft in Japan Dritter geworden sind. Chikür, WM 2002, Torschützenkönig. ne? Richtig, genau. Also äh, auch da einen Grundstein irgendwo gelegt. Die hatten acht Jahre nichts gewonnen und wir sind zweimal hintereinander Meister geworden, haben in der Champions League Qualifikation Manchester United geschlagen. Also schon einige Highlights, wo man sagt, ähm auch da hat es einfach wunderbar funktioniert. Ich habe da sowohl sportlich als auch privat eine sehr, sehr glückliche Zeit mit auch mit meiner Familie in Istanbul gehabt, weil Istanbul ist eine unheimlich pulsierende Stadt, äh, von März bis Oktober, äh, Sommer, also von daher, das war, das hat alles sehr, sehr gut gepasst und äh, ich glaube, das hat man auch gezeigt, ich war locker drauf, ich habe sehr, sehr guten Fußball dort gespielt, habe viel Spaß im Privatleben gehabt, also muss ich sagen, äh, mit einer meiner schönsten Stationen.
0: Und mit der türkischen Lebensart und Mentalität kommst du
1: sehr gut zu Absolut. Ich habe auch etwas Türkisch gelernt, also konnte mich dort äh, artikulieren. Obwohl, selbst in Istanbul gibt es eine Menge Leute, die Deutsch und (lacht) Englisch sprechen. Aber wir haben auch so nette Leute kennengelernt in unserem Umfeld. Wir haben uns privat sehr, sehr wohl gefühlt, hatten mit den deutschen und deutsch-türkischen Spielern sehr, sehr engen Kontakt äh, und haben halt auch die Stadt kennengelernt, sind rausgegangen haben uns die äh, äh, Istanbul eben wirklich von, von überall aus angeschaut. Also es war eine wunderschöne Zeit. Mhm.
0: Ja, dann abschließend noch ein Jahr beim ersten FC Saarbrücken und die letzte Station 96 bis 97 Hertha BSC Berlin, dann die Verletzung und dann das Karriereende. Ähm, trotz der Verletzung für dich soweit in Ordnung, dass es dann zu Ende ging mit Mitte 30, ne?
1: Ja, äh, die die Alternative wäre gewesen, äh, nochmal einen Vertrag zu unterschreiben, wegzugehen aus Berlin. Aber äh, ich hatte relativ früh auch das Gespräch mit äh, Dieter Hoeneß, der 1997 zu Hertha kam im Januar und äh, mir relativ klar sagte, also es wird als Spieler, werden wir sicherlich äh, mit Unterstützung u sports damals eine ganz andere Mannschaft zusammenstellen und wir werden verjüngen, wir werden Top-Spieler holen. Also die Mannschaft wird komplett ein anderes Gesicht bekommen. Aber wir hätten es halt ganz gerne, dass du mitarbeitest, äh, im Trainerstab mitarbeitest, als Zulieferer für Jürgen Röber, für Bernd Storck, die damals die, die äh, Profimannschaft trainiert haben. Und das war für mich einfach äh, äh, der richtige Weg, dann zu sagen, ich höre hier auf, auch deswegen hatte ich ja meine Ausbildung als Diplom Sportmanager gemacht, als äh, ich hatte den A-Schein damals schon und war, wollte unbedingt den Profischein machen. Und das war für mich dann nur logisch zu sagen, okay, du kannst jetzt noch mit 36, 37, aber was willst du wirklich erreichen, wenn du jetzt wieder in die zweite Liga gehst oder sonst irgendwas? Mhm. Das da erschien mir einfach der, die, die Perspektive als Trainer einzusteigen als die bessere und das hat sich im Nachhinein auch als richtig erwiesen.
0: Mhm. Welche äh, Verletzung führte damals noch mal zum Ich habe einen
1: dreifachen achilles gehabt ja. und war fast zehn Monate raus und habe im Aufstiegsjahr dann noch 20 Spiele gemacht, bis zum Schluss. Mhm. Aber habe da schon gemerkt, ich konnte nicht mehr voll trainieren, muskulär hier und da Probleme. Und auch wenn man ehrlich man muss da ehrlich zu sich selber sein das niveau was ich vor der verletzung gespielt habe konnte ich nicht mehr erreichen weil mir einfach der sprint gefehlt hat die langen läufe gefehlt haben ehe meine achillessehne wirklich richtig funktioniert hat mhm. hat das schon noch eine weile gedauert und deswegen war das im endeffekt jetzt auch nicht schwer für mich zu entscheiden mhm.
0: Aber heute noch nach wen oder mittlerweile? Nein, ich
1: bin glücklicherweise in der Lage selber noch genügend Sport zu machen, sodass ich fit genug bin auch für den Alltag. Mhm. Und, und die kleinen Zipperlein im Rücken oder die hat glaube ich Knie ein bisschen, die hat wohl jeder, aber von größeren Ungemacht bin ich glücklicherweise verschont.
0: Sehr schön. Ähm, abschließend aber gerne nochmal so einen Blick voraus. Was steht noch so auf deiner Liste, auf der sogenannten Bucket List? Was möchte man noch erreichen? <lacht> egal ob sportlich, privat, völlig egal. So als Mensch, Falco Götz.
1: Also hätten wir dieses Gespräch jetzt ein halbes Jahr vorher geführt, hätte ich gesagt, ich würde gern irgendwo arbeiten, wo ich meine Erfahrung einbringen kann, wo man jetzt nicht mehr so aktiv auf dem Platz ist, weil so Wetter und das das, das schießt dir dann schon in den Rücken. Aber ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt hat sich eigentlich für mich in diesem Jahr im Juli erfüllt, als man von der Vereinsführung her, gesagt hat, okay, wir würden dich gern fest dazuholen in äh, unsere Kaderplanung, dass du dort äh, eben deine Erfahrungen... Also ich glaube, das ist so dieser Kreis, der sich geschlossen hat. Bei Leverkusen fing alles an und hier schließt es wieder ab und ich bin hoch motiviert, eigentlich jetzt in diesem Job die nächsten Jahre eben auch äh, dazu beizutragen, dass wir hier im Stadion eine tolle Mannschaft haben aus Topstars, aus äh, jungen Talenten, die sich hier weiterentwickeln können, vielleicht auch wieder aus aus den eigenen Reihen mhm. ausgebildete Spieler hier heranzuführen und da ein Teil davon zu sein, da mitzuarbeiten, das, das äh, bringt mir ein großes Glück. Also ich, ich arbeite da unheimlich gerne dran und möchte eigentlich gar nicht weiter im Voraus gucken. Ich darf jetzt mit 57 weiterhin im Fußball arbeiten. Ich habe mit sieben Jahren angefangen mit Fußball. Also man kann sich das ja ausrechnen und mhm. Ich bin sehr, sehr froh, ein Teil davon zu sein, was wir hier im Stadion sehen dürfen, was wir, ich sag mal, hier ausbilden dürfen. Und von daher habe ich jetzt gar keine weitläufigen Zukunftspläne. Klar, ich möchte, dass meiner Familie mir weiterhin gut geht, dass wir gesund bleiben. Das sind, glaube ich, eine ganz normale Wünsche. Aber beruflich, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich gerade auf so einem tollen Weg. Da habe ich gar keine weiteren Wünsche.
0: Und privat die Reise nach Vietnam irgendwann mal.
1: Ja, da stehen sicherlich noch die eine oder andere Reise, weil ich äh, bin halt auch ganz gerne in Italien, immer Golfgepäck hinten mit drin, Mhm. bin ein unheimlicher Freund von der Toskana, habe da auch Freunde, die ich besuche. Also ich sag mal, in der Freizeit möchte ich schon kürzere Reisen machen, vielleicht auch immer mal mit dem Auto, schöne Golfplätze angucken, das ist okay.
0: Dann dabei viel Spaß, weiterhin alles Gute, beste Gesundheit für dich und deine Familie. Vielen Dank, Falko Hat einen großen Götz.
1: Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Danke.